0: et je pars chaque semaine à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin et où on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé et qui ont de jolis messages à nous transmettre t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcast et en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site wwwnouveloeil podcastcom Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser
1: Et moi le, le, le but c'est de réaliser mes rêves, c'est de dire, mais très souvent on me dit mais c'est quoi ton meilleur souvenir Et moi ma réponse elle est toute simple, mon meilleur souvenir c'est demain. J'ai encore plein de trucs dans ma tête à réaliser, laissez-moi tranquille avec mes meilleurs souvenirs. C'est pour ça que je dis très souvent, l'impossible c'est juste nous. C'est personne d'autre. L'impossible c'est juste nous. Quand tu es capable de demander un coup de main à quelqu'un, quand tu es capable d'avancer, même si c'est dur, même si tu pleures, mais bah ben, au bout de ton rêve, quoi. Ne lâche pas l'affaire. Tu es propriétaire de ta vie. À vous de jouer, quoi. Allez-y, défoncez-nous la tête. Montrez-nous qu'on a eu tort et que c'est vous qui avez raison. Mais vraiment, vous avez le destin en main, quoi. Vous avez votre destin en main, et j'espère que ce que j'ai réalisé puisse vous montrer une voie, la voie du tout est possible. Mais vraiment,
0: difficile de trouver un meilleur exemple que celui de Philippe pour illustrer le tout est possible. À 26 ans, il est touché par une ligne électrique et subit trois décharges de 20 000 volts. Ses membres sont entièrement carbonisés et il se réveille amputé des quatre membres. Une histoire pas si jolie dite comme ça, et pourtant. Les prochaines pages qu'a décidé d'écrire Philippe sont dignes d'un roman de science-fiction version 5D. Après 7 ans de dépression, il réalise le cadeau qui est cette vie et le champ des possibles qu'il existe, quelle que soit notre situation. Alors avec ou sans jambes, avec ou sans bras, finalement, il en faudra plus pour retenir les rêves de Philippe. Il se lance dans la traversée de la Manche à la nage et à croire que les rêves trop petits appellent ce plus haut encore, il poursuit par son expédition « Nager au-delà des frontières » qui relie les cinq continents à la nage. Écoutez les mots de Philippe, regardez son parcours et ses rêves, ça donne une niaque démesurée. La puissance de vie qu'il émane ne peut que nous faire relativiser sur le reste. Finalement, perdre son iPhone X ou louper un examen, c'est assez insignifiant. Et ce qui compte, c'est la force que l'on décide de donner à nos rêves. Aujourd'hui, Philippe Croison est devenu un symbole du dépassement de soi, une source d'inspiration et d'élévation pour de nombreuses personnes. Et comme la vie est grande, ses rêves sont encore nombreux. En septembre, il rencontrera Elon Musk pour une éventuelle mission dans l'espace. Tu as l'habitude des ouais, puis on va
1: arrêter avec le mot coupé, ça me stresse.
0: <rire> si je commence comme ça, on n'est pas sorti de là. <rire> non mais en tout cas, c'est très chouette, Philippe, de m'accueillir chez toi. On a vu sur, sur l'océan, là. C'est, je crois que j'ai jamais fait une interview aussi Près de l'océan, on a quasiment les pieds dans l'eau quand même.
1: Ah oui, pour toi, mais moi ça va être compliqué d'avoir les pieds dans l'eau, mais. euh, (rire) Mais oui, effectivement, la mer, c'est l'endroit qui a changé ma vie, donc euh, la traversée de la Manche. Oui. Donc ça a changé mon parcours de vie et donc je l'aime profondément.
0: Oui, on va revenir sur tout ça. On va revenir sur tout ça, Philippe. Euh, Effectivement, on te présente souvent par ton passé, notamment par l'heureux drame qui euh, qui t'est arrivé. Alors avant de parler de ton accident, j'aimerais pour une fois que tu te présentes sans t'identifier à ton histoire passée. Euh, qui es-tu aujourd'hui Philippe
1: <rire> Aujourd'hui euh, je suis un aventurier de l'extrême Surtout un conférencier Je fais beaucoup beaucoup de conférences euh, Je fais à peu près entre 80 et 100 conférences à l'année Donc ce qui est un métier à plein temps Et ce que, ce que j'aime au plus profond de moi-même Donc euh, j'aime être en contact des gens et partager C'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui tous les deux Oui certainement Donc, euh, mais... bah ouais. <rire> Donc voilà
0: On n'a pas dit en fait on a Angoulin à côté de la Rochelle
1: Exactement euh,
0: Je ne connaissais pas du tout cet endroit C'est très très mignon On va revenir sur ton enfance quel petit enfant tu étais Comment tu pourrais définir le garçon que tu étais Quand tu avais 7 ans
1: euh, Quand j'avais 7 ans, j'avais, euh, alors, j'ai été élevé par deux personnes, ma grand-mère et ma mère. Mon père est là, hein, mais euh, les deux, pour moi, les deux personnages qui m'ont marqué dans ma vie, c'est deux femmes, ma grand-mère qui m'a élevé dans le sérieux, qui m'a élevé dans le « Souviens-toi d'où tu viens »,« Où sont tes racines ?» et ma mère qui m'a élevé dans la bêtise. « Viens, on va se déguiser, on va faire les foufous enfin, ». Voilà, c'était euh, vraiment ces deux personnages-là qui m'ont construit. Et euh, à 7 ans, j'étais un petit garçon un peu foufou. Enfin, j'adorais, euh, j'adorais faire la fête, j'adorais euh, écraser les fleurs de ma grand-mère pour me faire engueuler. Euh, et voilà. Donc, euh, et à sept ans, on est encore, on est encore dans l'insouciance. Donc, euh, pour moi, j'ai, ouais, plutôt un souvenir joyeux de mes grands-parents, de, de vivre chez eux et de euh, mon grand-père qui était jardinier, euh, ma grand-mère qui s'occupait de la cuisine. Enfin, voilà. C'est euh, euh, des valeurs sûres, <rire> des valeurs sûres. Ouais.
0: Est-ce que tu as des rêves à cet âge-là Comment tu perçois ton avenir
1: Non, j'ai pas de rêve à ce moment-là. Je pense pas. Enfin, j'en ai pas le souvenir. Enfin, faut savoir que mon accident a effacé beaucoup de choses, c'est-à-dire que mon disque dur a été remis à zéro, et donc j'ai j'ai des bribes de souvenirs et j'ai les souvenirs qu'on m'a racontés. Mais c'est revenu au fur et à mesure du temps. Donc, donc euh, non, je, non, je, je vois pas, j'imagine pas quelque chose à cet ans non, pour, pour, non.
0: Donc, à 26 ans, tu es touché par une ligne électrique de 20 000 volts. Euh, et tu subis trois décharges électriques et tes membres sont entièrement carbonisés. Est-ce que tu peux nous raconter quand même un petit peu cet accident
1: Ouais, c'est en voulant apporter au mieux le meilleur, qui m'est arrivé le pire. J'avais un petit garçon, Jérémy, âgé de 7 ans. Un petit bébé allait arriver et il a fallu déménager. Et sur le toit de ma maison, il y a une antenne. Et euh, bah, en bon bricoleur que je suis, on voit le résultat. Hein. Euh, <rire> j'ai pris une échelle en aluminium, je suis monté à la maison, sur le toit, je me suis cordé à la cheminée pour pas tomber. J'ai déboulé une antenne, j'avais bien vu la ligne électrique derrière, mais je me suis dit « ça passe ». Et mes deux tibias ont touché l'échelle en aluminium, ce qui a créé un contact avec la Terre. Et là, il y a un arc qui s'est produit entre la ligne et l'antenne. Et là, 20 000 volts ont traversé mon corps. Donc, tu l'as très bien dit. Hein, il a fallu m'amputer des quatre membres. Il y a eu trois décharges. Et, euh, et après, il, a, il y a un nouveau parcours de vie qui, qui va redémarrer. Mais le plus dur, tu sais, dans mon accident, c'est surtout quand j'ai reçu ma facture EDF. Quoi. Mais bon, ça, c'est <rire> un autre détail. <rire>
0: c'est impressionnant. Le... Bon, maintenant, ça fait plusieurs années. Mais le recul et, et l'humour que tu arrives à mettre sur tout
1: ça. Mais parce... l'humour est un outil de résilience Oui. L'humour est un outil de résilience extraordinaire. D'abord, il y a l'humour qui va faire mal, parce qu'on a besoin de faire du mal à ceux qu'on aime pour se faire du bien à soi-même. C'est bizarre, hein, comme euh... mais c'est, c'est naturel. Ça fait partie de la vie. Et on sait que ceux qu'on aime vont résister à cet humour noir. Ils vont souffrir. Et après, il y a l'humour potache, il y a l'humour qui fait du bien normalement. Voilà, c'est euh... Ça, je l'explique dans, dans mon quatrième bouquin qui s'appelle « Pas de bras, pas mmh. de chocolat ». Toutes ces phases d'humour qui sont différentes, mais qui sont nécessaires pour se mmh. reconstruire.
0: C'est important l'humour, oui. Euh, donc au moment de l'accident, entre les deux premières décharges, alors la première provoque un arrêt cardiaque oui. et la deuxième te réanime. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête entre ces deux décharges Tu dois réaliser que ah, il s'est passé quelque ben, chose.
1: Entre les deux décharges, je vois ma vie défiler à une vitesse folle. Le film est court, hein, 26 ans, donc euh, c'est assez rapide. Et après, je reviens à moi et à partir de ce moment-là, je ne perdrai plus jamais connaissance. Mais je me sens partir, je sens ma, ma, ma source vitale partir et je dis au revoir à à mon fils qui est en bas, à mon épouse, leur dire au revoir, que je vais partir. Et que je Et là, je prends feu, quoi. je prends feu, et c'est un voisin qui a vu les déflagrations quand on a eu la coupeur de courant, il a mis des bottes en caoutchouc, des gants, et il est monté avec un extincteur, il m'a éteint deux fois. Et pour lui dire merci, je lui ai fait un clin d'œil. Et depuis, on est devenus super potes. Bon, on comprend pourquoi. Hein.
0: <rire> Donc tu es hospitalisé pendant trois mois, et tu as plus de 100 heures d'anesthésie et d'opération. Mmh. Euh, quand tu te réveilles pour la première fois sur ton lit d'hôpital et que tu réalises ce qui vient de se passer, qu'est-ce que tu te dis
1: bah, Je me dis que ma vie est finie, ce qui est un réflexe normal. C'est un réflexe humain. Quand tu rentres dans l'univers du handicap et qu'il t'arrive une grosse catastrophe comme ça, tu te dis mais ça s'arrête maintenant. Il ne peut plus y avoir une expérience de vie derrière. Enfin, j'ai vécu pendant 26 ans avec des bras et des jambes. Est-ce que je peux imaginer avoir une vie sans bras et sans jambes Alors je me laisse partir, j'ai juste envie de mourir. C'est un réflexe normal. Tu sais, quand on rentre dans l'univers du handicap ou qu'il nous arrive une tuile, n'importe laquelle, d'ailleurs, on l'a vécu avec le coronavirus, mmh. ça, c'est une tuile. On a cinq phases à franchir, cinq phases obligatoires pour se reconstruire. La première, je crois que je vais l'expliquer un petit peu, c'est la négation. On refuse ce qui nous arrive. Tu sais, avec les fameux pourquoi, mmh. pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Il n'y a pas de réponse au pourquoi. Les pourquoi, ils sont là pour vous harceler, pour vous piquer, pour essayer de vous reconstruire un petit peu, pour essayer de vous réveiller. Après, il y a la phase de négociation. Moi, en l'occurrence, c'était entre vivre ou mourir. Pendant le coronavirus, les gens c'était la négociation c'était est-ce que j'ai le droit de « est-ce que j'ai le droit de sortir Est-ce que j'ai le droit de partir Est-ce que j'ai le droit de chercher mon pain ?» ben, c'était, c'était quand même assez insignifiant. Après, il y a la phase de dépression. Là, je pense qu'on est tous en, en ce moment dans une phase de dépression collectivement. Ensuite vient la phase de colère. Moi, ma phase de colère, elle arrivait seulement sept ans après mon accident. Parce qu'il n'y a pas d'ordre prédéfini. Et surtout, il n'y a pas de durée de temps prédéfinie. Une phase peut durer un jour, une semaine, un mois, un an, ou toute la vie on peut rester bloqué sur une face toute sa vie. Si on n'a pas une épaule, avec qui parler, avec qui pleurer, avec qui expliquer notre détresse. Et après, bien sûr, la dernière phase, c'est le retour à la vie, l'acceptation. C'est pour ça que je le dis très souvent, il faut parler. Oui. À une amie, à quelqu'un, à une infirmière à l'école, n'importe qui, mais il faut parler, il faut vider son sac. Ça, c'est la chose la plus importante.
0: Et pour toi, quelle a été cette épaule sur laquelle tu as pu décharger tout
1: <rire> bah, Mon épaule, elle est arrivée seulement 7 ans après mon accident parce que mon père avait demandé à tout le monde de jouer un rôle de « tout va bien, je vais bien ». Donc tout le monde s'est autoprotégé pendant 7 ans. Moi, je n'ai pas parlé de mon accident, ma famille ne me parlait pas de l'accident. Tout le monde se protégeait, personne ne pleurait. Et au bout de 7 ans, quand j'ai explosé, ben, mon père a explosé, ma mère. Et là, j'ai demandé un coup de main au psy pour me reconstruire. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer une infirmière psy extraordinaire et qui m'a, qui m'a aidé pendant un an à venir me voir deux fois par semaine. Et on, on, a, on a reconstruit le personnage pour redémarrer une nouvelle vie. Donc encore une fois, tout est possible.
0: <rire> C'est merveilleux. Euh, quel était ton plan de vie avant que le destin décide autrement Comment tu imaginais un petit peu le déroulé des années
1: oh, Je pense que j'étais un personnage... Euh... C'est bizarre, hein Peut-être... c'est pas fait genre que je vais dire, mais un personnage lambda, c'est-à-dire que j'avais un petit plan de carrière, Enfin, j'étais ouvrier métallo à la base, hein, parce qu'à l'école ouais. j'ai pas été très très bon, et euh, j'étais papa très jeune. Et euh, quand je suis rentré au fonderie du Poitou, j'ai travaillé euh, dans un métier assez difficile, je me suis dit je vais pas faire ça toute ma vie. Donc après je travaillais de nuit, je dormais le matin, et l'après-midi j'allais à l'école. Et J'ai fait ça pendant trois ans et après j'ai eu un diplôme pour euh, m'améliorer dans l'entreprise et je suis devenu euh, radiologue. Donc euh, je passais les pièces à la radio comme un squelette humain, mmh. sauf que je regardais l'intérieur des pièces. Et euh, quelques mois plus tard, j'ai eu un accident, donc il a fallu tout recommencer une nouvelle fois. <rire> Mais j'avais ce plan dans ma tête de dire je peux pas rester comme ça toute ma life. Donc euh, j'avais peut-être déjà cette énergie-là de dire on, on peut s'en sortir si on a la volonté et de dire allez, faut se battre. Tu
0: avais déjà un peu de gnaque
1: j'avais déjà un peu de niaque, ouais, 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 mais après cette niaque assez, euh, oui. assez démultipliée, mais longtemps après, dix hein, ans après l'accident.
0: Oui, tu dis je suis mort le 5 mars 1994. J'affirme que ma vie s'est arrêtée ce jour-là, puis une autre a commencé. Comment on voit cette autre vie après un tel accident
1: C'est un long parcours. Avant de l'avoir, c'est vraiment un long parcours. C'est-à-dire le plus dur dans mon accident, c'est pas l'accident lui-même, c'est pas le centre de rééducation. Même si le centre de rééducation, c'est des litres et des litres larmes et des litres et des litres de sueur. J'ai passé deux ans en milieu hospitalier. Le plus dur, le plus violent, c'est le retour à la maison. C'est ce que vous avez vécu avec le coronavirus. Le retour à la maison. Et là, je me suis renfermé sur moi-même. J'avais peur et j'avais honte de mon nouveau schéma corporel. Et je me suis renfermé et j'ai regardé la télé pendant sept ans. C'est-à-dire, je faisais lit, canapé, canapé, lit. Et je suis pas sorti. Et je suis rentré dans une phase, excuse-moi, mais je vais dire un gros mot, mais dans une phase gros con. Dans ma phase où tout m'est dû. C'est moi qui ai eu un accident. Vous allez m'écouter, ouais. Donc j'étais, c'était un mélange de, parce que les cinq phases que j'expliquais tout à l'heure, on peut être bien un jour et bam, on fait un marche arrière. D'un seul coup, on se demande pourquoi. On retourne dans la dépression, on repasse dans la colère, on passe dans le déni. Enfin, c'est c'est une violence pendant ça a duré sept ans. Et au bout de sept ans, mon épouse est partie et c'est là que je suis rentré dans ma phase de colère. Douze sept ans après mon accident et euh, qu'on a reconstruit le personnage et après euh, au bout de trois ans, euh, je me suis dit je suis pas fait pour vivre tout seul et j'ai j'ai essayé de rencontrer une nouvelle fois l'amour.
0: Susanna
1: Exactement <rire> Susanna Comme quoi encore une fois tout est possible Je me suis inscrit sur un site de rencontre Bon j'avais mis une photo mais avec ma tête hein. Et puis euh, je me suis ramassé plein 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 de râteaux puis un jour j'ai dit la vérité et... Comme quoi j'étais une personne handicapée Et Susanna m'a dit mais je t'aime tel que tu es
0: mmh. Donc tu retrouves goût à la vie grâce à ta rencontre avec Susanna Mais pas que Parce que très vite tu te lances dans un projet assez fou Celui de traverser la Manche à la nage Ouais euh, tu t'entraînes pendant deux ans à raison de plus de 35 heures de natation par semaine. Et en 2010, tu le fais mmh. en 13 heures et 26 minutes. <rire> et tu dis, je fais ça surtout pour moi, mais aussi pour établir un exemple. Je veux montrer aux gens qui souffrent que c'est faisable, que tu dois toujours te battre.
1: Exactement. De toute façon, la vie aujourd'hui, on a bien compris, c'est un, c'est un combat permanent. Notre société, elle va à une vitesse phénoménale. Et si on ne s'améliore pas, si on ne progresse pas en même temps que notre société, on risque d'être à la rue, quoi on risque d'être en retard. Donc il faut, on est dans une perpétuelle un perpétuel é- évolution. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'adapte en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'adaptation, pour ceux qui ont vécu un traumatisme comme le mien, on a pris l'habitude de s'adapter. On a pris l'habitude de se reconstruire dans les centres de rééducation. Donc le dépassement de soi, la résilience, tout ça, on le connaît par cœur. Le confinement, on le connaît par cœur. On l'a connu. Donc ce, que, ce qu'on vit là aujourd'hui, pour nous, c'est pas une vraie catastrophe. C'est juste un passage qui va durer encore peut-être encore quelques semaines, voire quelques mois, mais ça va passer comme à chaque fois. L'humanité s'en est toujours sortie. Donc voilà, moi, c'est, c'est, j'ai pris cette habitude de, me, de m'adapter en, en permanence.
0: Quand tu termines cette traversée de, de la Manche, qu'est-ce que tu ressens
1: Ah, il y a deux sentiments forts qui m'attaquent. Un sentiment de joie parce qu'on a réussi. Je dis bien on, mm. parce que le jeu dans mes aventures n'existe pas. J.E. n'existe pas c'est on avance et on réussit ensemble. Enfin, euh, il faut comprendre, je suis un gros bébé, moi maintenant, moi. Donc, euh, sans les coups de main, et surtout, j'ai compris une chose, et ça, c'est un message important, demander un coup de main, il ne fallait pas le vivre comme un moment de déshonneur. Il faut le vivre comme un moment de partage. C'est marrant, notre société, comment elle comme nous a éduqués à dire qu'il ne faut pas demander un coup de main. Comme si c'était quelque chose de dramatique de demander un coup de main. Alors que non, c'est grâce au coup de main qu'on va atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. C'est grâce au coup de main que j'ai réalisé mes rêves, que j'aime ma vie d'aujourd'hui. C'est grâce à tous ces gens qui se sont mis autour de moi pour m'aider, pour réaliser mes rêves. Même si 99% des gens n'y croyaient pas, il y a 1% qui y a cru. C'est les gens qui m'ont aidé et ça c'est extraordinaire, non Donc il y a ce sentiment de joie intense qui m'envahit après la traversée de la Manche et un sentiment de tristesse. En même temps, mélangé, c'était fini. J'allais rentrer à la maison, j'allais me séparer de mon équipe. Et ça c'est quelque chose que je ne voulais pas. Parce que le plus beau, ce que tout le monde retient c'est la traversée de la Manche. Mais le plus beau en réalité c'est les deux ans de travail. Mmh. Imagine, j'ai 40 ans, j'ai jamais fait de sport de ma vie et je veux traverser la manche à la nage, Je suis gras comme un lardon. J'ai vécu dans un canapé pendant 10 ans. Et là, je demande à une équipe de me transformer. Et ils le font. Donc, c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de jeu. Donc, il y a ces deux sentiments-là qui m'attaquent. Et je pars dans une nouvelle aventure. Je, oui. je dis que je veux relier les cinq continents à la nage. Pardon.
0: Et donc, nouveau projet.
1: <rire> voilà, ouais.
0: On t'arrête plus et tu entreprends avec un ami, Arnaud Chasserie. Je crois, oui. euh, d'accomplir quatre traversées pour relier les cinq continents à la nage en 2012. Euh, donc, l'expédition s'appelle Nager au-delà des frontières et tu nages de l'Indonésie à la Nouvelle-Guinée, de l'Égypte à la Jordanie par la mer Rouge, euh, de l'Europe à l'Afrique par le détroit de Gibraltar et 16 km de l'Amérique à l'Asie par le détroit de Bering. Oui. Et en 2013, tu bats le record de profondeur de plongée pour un amputé des quatre membres en touchant le fond à 34,5 mètres. Exactement Donc c'est juste abrutien, merveilleux, Philippe, physique, tout ouais. ce que tu accomplis. Et tout ouais. te vient toute cette énergie et cette niaque
1: oh, Tout simplement l'envie. Juste l'envie. Je ne fais pas des défis pour réaliser des défis. Ce n'est pas une histoire de défis même à la rigueur. C'est une histoire d'envie. J'ai, j'ai... Quand j'ai une envie, je me dis, je me pose pas la question, est-ce que je peux Tu sais, il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui dans notre société qui se disent qu'ont des rêves, des objectifs. Mmh. Moi, mon mode de fonction... pour comprendre mon mode de fonctionnement, c'est que j'ai d'abord une idée. Ensuite, je prends les infos. En troisième position, j'ai peur, mais c'est trop tard. L'aventure est lancée. Il faut y aller. Alors que beaucoup trop de gens, malheureusement, aujourd'hui, ils se disent, j'ai un rêve, j'ai un objectif, mais en deuxième position, va arriver la peur, avec la mauvaise question. Qu'est-ce que je risque Qu'est-ce que je risque Ça y est, c'est fini. Vous venez d'enlever 80% de chances d'atteindre votre objectif, parce que vous êtes fait peur en premier, sans avoir les informations. Et ça, c'est terrible. Et moi, le, le, le but, c'est de réaliser mes rêves, c'est de dire, mais très souvent, on me dit, mais c'est quoi ton meilleur souvenir Et moi, ma réponse, elle est toute simple. Mon meilleur souvenir, c'est demain. J'ai encore plein de trucs dans ma tête à réaliser, laissez-moi tranquille avec mes meilleurs souvenirs. Donc, euh, donc voilà, le, le, c'est pour ça que je dis très souvent, l'impossible c'est juste nous, c'est personne d'autre. L'impossible c'est juste nous, quand tu es capable de demander un coup de main à quelqu'un, quand tu es capable d'avancer, même si c'est dur, même si tu pleures, mais ben, au bout de ton rêve, quoi. ne lâche pas l'affaire, tu es propriétaire de ta vie. Et bien sûr il y a des gens qui vont te conseiller autour de toi, mmh. mais il n'y a qu'une seule personne qui doit décider, c'est toi. Et ça, c'est, comme, c'est mon mode de fonctionnement.
0: <rire> c'est vraiment merveilleux. Quel message fort t'ont transmis ces expériences
1: C'est que vraiment tout est possible. Mm. C'est vraiment les messages, et les messe- des messages d'humanité assez extraordinaires, surtout quand on a relié les cinq continents la nage. Enfin, faut, faut regarder le documentaire ou lire le livre, oui. euh, plus fort la vie, mais... Euh, oh la claque Et au départ, vraiment, on était partis avec Arnaud pour réaliser, allez, 90% d'exploits sportifs et 10% d'aventure humaine. Et à la fin de l'aventure, au bout de 100 jours c'est 90 d'aventure humaine et 10 d'exploits sportif. C'est carrément l'inverse quoi. Enfin quand on est avec les papous, que les papous me donnent leur argent, ils sont pauvres, ils ont rien parce que j'ai pas de bras et pas de jambes, les... tous les papous me donnent leur argent. Enfin c'est hallucinant quoi. Je dis, euh... Je dis mais pourquoi vous faites ça après on a amené cet argent dans un petit dispensaire où ils s'occupaient de leurs enfants en situation de handicap mais partout même quand j'arrive dans le détroit de Bering à 100 km du cercle polaire, le dernier village le village de Wells Là il y a à peu près 150 inuits qui vivent là La maison commune est adaptée aux personnes handicapées L'école est adaptée aux enfants Il y a zéro handicapé dans le village Au bout du monde j'étais plus une personne en situation de handicap J'étais un citoyen comme tout le monde Et j'étais accueilli comme si c'était euh, quelque chose d'extraordinaire quoi. Mais bon, voilà C'est euh, c'est de la véritable aventure humaine qu'on a vécue Donc euh, ouais, un moment de partage intense
0: Est-ce que tu penses que cet amour pour la vie Tu l'aurais autant ressenti sans cet accident
1: Je suis pas persuadé Non, je suis pas persuadé Je sais pas la réponse hein, honnêtement mais je suis pas persuadé, non je pense que l'accident m'a m'a réveillé enfin j'ai compris surtout que la vie était très très courte et qu'il fallait pas perdre de temps. il fallait la vivre et ne pas avoir de regrets sinon on, on va on vit mal c'est terrible hein, d'avoir des regrets donc euh, non non je pense qu'il faut il faut vivre sa life et oui. euh, être heureux surtout voilà être heureux et rendre ceux qui sont autour de nous heureux le plus possible donc ça veut dire euh, Ouais, de vivre tout simplement. C'est, tu l'as très bien dit tout à l'heure, je suis mort le 5 mars 94 Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est du plus. C'est du bonus. Donc je le vis à fond.
0: Et pourquoi parfois on attend un accident ou un choc pour justement réaliser tout ça <rire>
1: Ça, je sais pas, je sais pas. Je, je pense que là, il y a eu un choc avec le coronavirus. Mm. D'ailleurs, la, la jeunesse qui nous écoute aujourd'hui, enfin ceux qui vont écouter ton podcast, je pense que c'est eux qui vont révolutionner le monde. On l'a bien vu déjà avant le coronavirus, il y avait déjà une sorte de révolution en disant mais qu'est-ce que vous avez fait de notre planète Qu'est-ce que vous avez fait de, de notre parcours, de notre destin Ok, on va reprendre les choses en main. Et là, je pense que votre génération, elle a tellement souffert dans le coronavirus, les étudiants, tout, toute cette jeunesse qui a été un petit peu laissée pour compte, je pense qu'après le coronavirus, quand ils vont se mettre en marche, je pense qu'ils vont révolutionner le monde. Ouais. J'en suis persuadé, et j'ai très envie qu'ils le fassent, ouais, surtout. J'ai très envie qu'ils prennent le, leur, leur destin en main et disent ok, les ancêtres, là, vous avez merdé, maintenant c'est à, nous, c'est à nous de bosser. Laissez-nous faire, on va la sauver notre planète. Et on va faire en sorte que le, le vivre ensemble puisse exister, et ainsi de suite. Je, je souhaite de plus profond de mon âme. Et j'ai envie de le voir avant de partir. Donc, il me reste encore quelques années. Tu vois, j'ai, j'ai 53 ans, donc il me reste encore quelques années à vivre. Et j'ai envie de le voir, ouais. De dire, waouh, ils l'ont fait.
0: Est-ce que tu le souhaites, ou est-ce que tu ressens vraiment qu'il y a des non, initiatives qui émergent auprès ouais, des gens Ouais,
1: je, je le ressens. Je le ressens, mais ça se voit. Ça se voit, après, bon, il y a, y, a, y a des jeunes qui ont, qui ont évolué, comme Greta Thunberg, qui a pris le bon après... Peut-être que c'est euh, un petit peu trop, j'en sais rien, je veux, je veux pas, je veux pas m'immiscer là-dedans, mais ce que j'aime surtout dans notre société aujourd'hui, enfin dans notre, dans notre époque, c'est que ce qui était impossible une minute auparavant devient possible la minute d'après, avec toutes ces start-up, tous ces tous ces cerveaux qui se mettent en marche aujourd'hui. Tu vois, moi, à mon époque, dans les années 80-90, on disait euh, le futur nous réservera des choses. Mais là, aujourd'hui, on n'ignore pas le futur. Il va nous réserver des trucs. Le présent va nous réserver des trucs. Ça va tellement vite. Mmh, oui. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est, c'est, c'est une, une, vitesse de ouf. Regarde, le, le, je vais peut-être partir dans l'espace. Toi. Un mec qui n'a pas de vrai pas de jambe va peut-être partir dans l'espace. Mmh. Tu vois, tu, je veux dire, j'ai rendez-vous au mois de septembre à Cap Canaveral avec Elon Musk et Jared, Isaac Mann. Tout ça à cause d'un tweet. Mmh. T'imagines? Dans les années 80, mais c'était même pas imaginable. Tu vois? Mmh. Et ce que, c'est ce que j'aime dans l'espèce humaine, c'est que à chaque fois qu'on dit que c'est pas possible, on met tout en œuvre pour que ça devienne possible. Donc, je l'espère, pour nos, les auteurs qui nous écoutent, à vous de jouer, quoi. Allez-y, défoncez-nous la tête. Montrez-nous qu'on a eu tort et que c'est vous qui avez raison. Mais vraiment, vous avez le destin en main, quoi. Vous avez votre destin en main. Et j'espère que ce que j'ai réalisé puisse vous montrer une voie. La voie du tout est possible. Mais vraiment.
0: Tu aimerais avoir 20 ans aujourd'hui.
1: Ah oh ouais, j'adorerais, ouais. Ben ouais, j'adorerais, parce que c'est tellement... Déjà, si j'avais 20 ans, déjà, je bosserais peut-être un petit peu mieux à l'école, parce que si je, fais... si je devais faire marche arrière, je pense que... Je ferai, euh, ouais, je m'améliorerai là-dessus. Euh, tu vois, il y a un petit tableau derrière là. Je suis en train d'apprendre l'anglais, ah donc oui. euh, j'ai une heure et demie d'anglais par jour, tous les jours. Tous et les appra- jours. Tous les jours. Tous pas les jours. Les tous week-end. les jours. Euh, pas, alors les week-ends, je travaille sur ma tablette et donc euh, je travaille une méthode qui s'appelle Ilingua. Ok. Et donc, euh, donc voilà, je, parce que si je vais aux États-Unis au mois de septembre. Il faut que je sache au minimum un petit peu parler anglais, parce que si on va parler en langage des signes, je vais pas pouvoir, j'ai pas de main non plus. Donc Donc voilà, c'est, euh, c'est un, un, un autre objectif, encore une fois, c'est d'apprendre l'anglais. Donc euh, encore une fois, tout est possible.
0: Mais parle-nous un petit peu de cette expédition spatiale-là. Je crois que tu as retweeté Elon Musk en lui disant... Ah non, c'est moi,
1: c'est moi, c'est moi, c'est un truc de fou. Enfin, je, D'abord, je fais un tweet en disant à mes followers, si j'atteins 50 000 followers avant Noël, j'envoie un tweet à Elon Musk. On est à un mois de Noël. Et au bout de deux heures, je fais 54 000 followers. Donc je dis, bah ben là, je suis, je suis cuit, il faut que je passe un tweet à Elon Musk. Donc je lui fais un tweet, je dis, hello Elon, voilà, je m'appelle Philippe Croison, je suis un aventurier français, j'ai pas de bras et pas de jambes, envoie-moi dans l'espace. Je me dis, bon, ben voilà, la, la plaisanterie, ça y est, j'ai, j'ai fait le truc que je l'avais promis. Et quelques heures plus tard, Elon Musk me répond, hi Philippe, écoute, euh, dès que la navette euh, est prête, euh, elle est adaptée, je t'envoie dans l'espace. <rire> Je dis, euh, wow. Et moi qui suis toujours culotté, je l'ai, je l'ai expliqué pendant ton interview, Ose, tente ta chance mon gars, attends pas que les gens viennent vers toi, c'est à toi de les provoquer. Donc je lui dis bah écoute, mes DM sont ouverts. Et là il m'envoie un message privé, euh, hello Philippe, euh, enchanté de faire ta connaissance, et depuis on échange par mail. Il m'a mis en contact avec Jared Isaacman, le colonel de la base qui s'occupe de, de la NASA, et euh, tout ce petit monde est maintenant est là et pour me dire bah, comment est-ce qu'on va euh, réaliser cette aventure d'envoyer ce mec qui a pas de bras et pas de jambes dans l'espace. Donc euh, encore une fois, tout est possible à celui qui ose. Magique. Il faut oser, tenter sa chance. N'attendez pas. Ça, c'est, ça c'est un message fort aussi, c'est que n'attendez pas que les gens viennent vers vous. Oui. Vous allez attendre longtemps. C'est à vous d'aller les chercher, c'est à vous de les provoquer. Encore une fois, le coup de main, mm. le coup de main. Tente ta chance, mon gars. Ça coûte rien de tenter. Regarde, on est ensemble tous les deux. Parce, pourquoi Parce que tu as tenté sa chance. Oui. T'as dit je vais faire une interview avec toi. Tu as tenté de sa chance et ça a fonctionné. D'ailleurs, on est là tous euh, les deux.
0: D'ailleurs, Alexandre m'avait dit, tu as de la chance parce qu'on en reçoit beaucoup, on accepte pas beaucoup, etc. Ah et... oui, non,
1: non. non enfin, <rire> ouais, faut imaginer, c'est... vu que c'est la mode des podcasts, oui. euh, on reçoit à peu près entre 10 et 15 demandes par semaine. Waouh. Et vous euh, en
0: acceptez
1: combien
0: à peu près euh, Zéro. <rire> <rire> pourquoi moi du coup ben, Je en sais pas.
1: Pourquoi J'en sais rien. Tu vois mais et pourquoi Alain Musk m'a répondu oui, ouais. Il a 40 millions de followers. Enfin, 50 millions maintenant. Pourquoi ce mec qui a 50 millions de followers a répondu à un petit Frenchie <rire> pourquoi je t'ai répondu j'en sais rien c'est le destin il y, a eu, il y a un lien qui se crée paf ça y est c'est fait la connexion est faite il a, peut-être que le mot tu as eu un mot une phrase qui nous a percuté qui a dit ok on va le faire je pense que parce que tu, tu parlais à la jeunesse ton podcast parlait à, à, toute notre, à, notre, à cette génération qui va se mettre en marche euh, pardon ça c'est un mot qu'il faut pas dire en marche Parce que ça ça va être politique Faut faire gaffe <rire> euh, Le changement c'est maintenant ça non plus ça n'a pas fonctionné Faut arrêter les conneries <rire> <rire> Donc euh, putain, Faut faire gaffe à tout ce qu'on dit maintenant ouais, oh, c'est euh, fou. Non, on va arrêter de faire attention ouais. <rire> Donc voilà c'est comme ça c'est le destin
0: Et cette expédition ça serait quoi du coup ce que tu ferais Alors là, là je vais au
1: mois de septembre à Cap Canaveral Je vais au décollage de Isaac euh, Il est le premier Il va emmener trois touristes avec lui Un voyage de trois jours Après au bout de trois jours on va en mer on va les récupérer à l'amérissage. Et ensuite, on passe un, un long moment ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut réaliser tout ça. Donc, euh, Mais déjà, faut, faut se rendre compte, déjà, même si je vais pas dans l'espace, même si les médecins disent « Ok, non, là, vraiment, on est trop loin du truc, c'est pas possible. » ou un truc comme ça, Mais je vais aller à Cap Canaveral, quoi. Je vais aller assister au décollage de la fusée, à l'amérissage. Déjà, c'est une victoire de ouf. Mmh. C'est une victoire de malade, quoi. Je veux dire, euh, déjà, rien que ça, je suis l'homme le plus heureux du monde. Tu sais... Euh, dans ma live, aujourd'hui, s'il y a des trucs qui se font, je suis super heureux. Si ça se fait pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y aura autre chose derrière. T'as tenté. Mais oui, j'ai tenté ma chance. Il y aura autre chose. Il y aura plein de rebonds. Bah, ben, t'imagines, depuis que je me suis réveillé, que j'ai traversé la Manche à la nage, j'ai tourné dans un film avec Franck Dubos qui s'appelle Les Têtes de l'Emploi. Mmh. Je suis manutentionnaire. Je tourne dans une... des fois, je tourne dans les épisodes de Vestiaire sur France Télévisions. J'ai, enfin, une chronique sur France 5 pendant six ans. Enfin, j'aime ma live. Ça a été dur. Ça a été violent. Mais aujourd'hui, je peux dire, ouais, haut et fort, j'aime ma vie, ouais. Même s'il manque quatre trucs, je me suis habitué, j'ai accepté ma nouvelle façon de vivre, donc euh, tout va bien.
0: Comme c'est beau d'entendre ça.
1: Bah ouais, c'est à nous de se battre, <rire> On n'a pas
0: l'habitude de l'entendre. Hein.
1: Bah je sais, parce qu'ils n'ont ils pas envie qu'on l'entende. Ouais. Donc, euh, ils ont plutôt envie qu'on entende des messages un peu négatifs, qui font peur, pour que le petit, les, les petits, les, tout le monde reste ensemble, bien, bien collé. Mon Dieu, il ne faut pas bouger, qu'est-ce que mmh. va devenir <rire> Bah non, 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 il faut bouger et prendre notre destin en main, donc... Euh... Là, il y a Tefa qui vient de tomber.
0: <rire> mes questions. J'ai peut-être le sentiment aussi qu'on est plus influençable quand on a
1: peur. Mais complètement. Mmh. Mais complètement. Dès, à partir du moment que la peur est là, tu es bloqué. Mmh. C'est, euh, moi, quand j'ai voulu traverser la Manche à la nage, la peur est arrivée, bien sûr. Elle est arrivée. Elle, est, elle m'a accompagné pendant mes deux ans d'entraînement. Elle m'a accompagné dans la Manche. La peur et le doute. Les deux. Les, ces deux personnages-là, je les appelle des personnages parce que pour moi, je les prends comme ça. Et euh, il faut vivre avec eux. Il ne faut pas qu'ils deviennent un poison. Il ne faut pas qu'ils deviennent un frein. Ils sont là. Il faut s'habituer. Alors, bien sûr, j'ai pratiqué aussi beaucoup de préparation mentale. J'ai fait de la cohérence cardiaque, de l'auto-hypnose, de, de, de la sophrologie. Tout ça pour, pour m'apaiser, mm. pour me calmer et combattre cette peur et ce doute qui m'envahissaient de temps en temps. Et des fois, il m'envahit trop fort. Et euh, c'est pour ça que dans mes expéditions, on m'appelle la chalouse parce que je suis aussi quelqu'un d'hypersensible. Donc, je chiale tout le temps. Ça, c'est, c'est simple, hein. je, je suis heureux, je chiale, je suis, je, j'ai une bonne nouvelle, je chiale. Bah, je, tu vois, je suis hypersensible donc pendant les expéditions, on m'appelle la chalouse Et quand j'ai ce trop plein de mauvaise énergie, bah, j'ai besoin de craquer. Donc, je prends mon gros fauteuil, je m'en vais je vais au bord de la mer ou je m'en vais quelque part et, et je vide. C'est-à-dire que je mets une musique un peu triste, tu vois, c'est un peu bizarre comme truc. Hein. Et je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je pleure, je pleure, j'ai un gros sanglot. Et après, je mets la compagnie créole et je rentre à la maison. <rire> Voilà, c'est mon mode de fonctionnement, c'est, c'est ma façon d'être et c'est comme ça que j'arrive à gérer les, les trop pleins de mauvaises énergies.
0: Alors tu nous as déjà donné quand même beaucoup de conseils, mais si tu devais euh, retenir un conseil que tu aimerais partager aux jeunes d'aujourd'hui, ça serait quoi
1: Oh, Il est tout simple, hein. ose, ose, <rire> n'attends pas, ose, fais-le, fais-le C'est un, un refus, ma, ma, ma grand-mère m'a toujours dit un refus, c'est pas un coup de pied au cul donc très souvent quand j'ai un refus, quand je rentre par la porte, on me dit non, bah je rentre par la fenêtre. Je dis non, tu m'as pas compris. Faut que je te réexplique une nouvelle fois. Et tu sais, euh, de toutes mes aventures, à chaque fois que j'ai eu des partenaires. J'ai jamais eu un partenaire avec un mail et un coup de téléphone. C'est quand j'ai rencontré la personne. Je suis rentré dans son bureau et je lui ai parlé de mon aventure, ce que je voulais réaliser. Et c'est comme ça que j'ai réussi à convaincre des gens. Toutes mes aventures, je les ai financées comme ça parce que j'ai rencontré les gens en face à face.
0: Quelqu'un t'a dit un jour depuis que vous avez pris trois décharges de 20 000 volts. Vous êtes devenu un distributeur d'énergie positive.
1: <rire> ouais, j'adore. J'adore cette phrase. Ça m'a, ça m'a fait marrer au départ. Parce que je dis, ouais, effectivement, j'a, j'adore distribuer. C'est pour ça que je fais beaucoup, beaucoup de conférences. Il euh, y a un monsieur qui m'a dit, vous me faites penser à un bourdon. Je dis, ah bon, à un bourdon Je dis, mais pourquoi bah, Il m'a dit, parce que le bourdon, scientifiquement parlant, il est énorme. Il a un, aéro, un aérodynamisme de merde. Il a des toutes petites ailes. Donc, le bourdon, normalement, scientifiquement parlant, il ne peut pas voler. Sauf que lui, bah, il le sait pas. Donc, il vole. <rire> Et ça, c'est vraiment ma life. Je ne sais pas que c'est impossible. C'est aussi la phrase de Mark Wayne mm. La phrase de Mark. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais moi, à chaque fois que je lance une aventure, je ne sais pas que c'est impossible. Mm. J'ai envie de le faire. Donc, euh, plein de gens m- vont me dire non, c'est pas possible. Bah, ces gens-là qui me disent c'est pas possible, moi, ça m'encourage. <rire> ça m'encourage à leur montrer le contraire. <rire> ah bah oui, je parle beaucoup. Hein. <rire> euh, ouais, ouais,
0: ouais. Et c'est, c'est rigolo parce que tu as anticipé plein de mes questions, mais euh, dans l'ordre du déroulé que j'avais prévu. Donc euh, c'est... <rire> ben, c'est
1: ça qui est formidable.
0: <rire> Qu'est-ce qui te porte aujourd'hui le plus
1: euh, Toujours l'envie, et puis bah, maintenant je suis papy euh, deux fois, hein, j'ai deux petites filles, et euh, le bonheur de partager avec eux, quoi, le partage. Hum. Moi, ce qui me porte aujourd'hui, c'est de partager, de partager des moments forts. Il n'y a rien de plus riche que le, mo- que le partage. C'est pour ça que j'adore donner des conférences. J'adore être en face des, des gens, j'adore être en face de toi et te partager un moment avec tous tes auditeurs, tous ceux qui vont nous écouter. C'est dur, il faut se battre pour vivre des moments de partage de ouf. Et ça, quand tu réalises ça, tu te dis, excuse-moi je vais dire un gros mot, hein. putain on l'a fait quoi. <rire> quand on est avec toute l'équipe et qu'on dit putain on l'a fait, ou alors putain je l'ai fait, C'est qu'est-ce poignant. que ça fait du bien Mais qu'est-ce que ça fait du bien ah, tu vas dormir, t'es content, hein, t'es heureux. Hein. Donc, te euh, voilà, c'est pour ça que, que je continue ma live et que j'ai, j'ai des rêves et que j'ai envie de les réaliser.
0: Et le bonheur, comment tu le définirais
1: Il est où le bonheur Il est où <rire> <rire> Ah, bah, ben moi, pour moi, le bonheur, c'est mes enfants, tu vois. À Noël, tout le monde a fait le coronavirus, là, tout le monde a fait le test. Et on était toute la famille ici à la maison, quoi. Tu enfin, vois, on a cinq enfants avec leurs petits copains, leurs petites copines, nos petits enfants. Donc, on était une quinzaine ici à la maison, tu vois. Et, euh, et j'avais mes petits enfants avec moi, c'est ça le bonheur. Génial. C'est là. la vie de famille.
0: C'est beau. Eh bien, merci beaucoup, Philippe. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager Quelque chose que tu aimerais dire au monde
1: Oh, bah, euh, à vous de jouer. Mmh. À vous de jouer. C'est Vous avez votre destin en main. Allez, faites-nous rêver.
0: <rire> Super, défilancé. Merci beaucoup, Philippe. Merci, à bientôt. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvelle-Oeil, retrouve-moi sur le site internet Nouvelle-Oeil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvelle-Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvelle-Oeil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, Si on en est là aujourd'hui, si Nouvelle a grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit
1: et fais des choses folles